0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。那么今天周四，咱们来把这周的第二次更新录完。上一集呢，咱们聊到了我们一行八人来到了托斯卡纳的一个非常著名的小镇，呃，维尔特拉。吃完午饭就开始逛这个城堡。那还是有必要给大家先介绍一下托斯卡纳。那托斯卡纳呢是属于意大利的二十个大区其中的一个。那意大利的大区呢，就相当于咱们中国的省。我们比较著名、听说过的大区呢，比如说就有伦巴第大区，然后拉齐奥大区、坎帕尼亚大区，呃，还有南边的萨丁岛大区和西西里岛大区。那么这次咱们来到呢是。呃，意大利中部的托斯卡纳大区，每个大区都有自己的相当于首府嘛，就是我们的省会。比如成都就是四川的省会，那托斯卡纳大区的省会就是佛罗伦萨了。整个托斯卡纳的面积有两万三千平方公里，这个面积在所有的大区当中呢排行第五位，也是非常具有影响力的一个大区。呃，它也被称作为华丽之都啊、呃，因为。它丰富的艺术遗产，还有很高的在世界范围内的文化影响力。呃，最重要的一个原因呢，也就是因为它是意大利的文艺复兴的发源地，这是它的呃人文艺术方面的地位。还有一个很重要的原因，就是托斯卡纳它的烹饪的传统也是历史久远、非常著名的，比如说我们前面提到的呃剔骨牛排。也是发源于这个区，嗯，同时呢，这个区它因为在中部嘛，也是有很多的呃良田呐、啊、美景啊，那它这些田地和耕地也出产著名的葡萄酒，所以在这个区域里边游玩呢、啊，对于美食的品尝也是必不可少的，对于美酒的品味也是必打卡的选项。那么，佛罗伦萨带给我们最大的标签，自然就是，呃，文艺复兴呢。那还有一个方面就是托斯卡纳的乡村风光，也是很著名和迷人的。我们今天到的那个，呃，沃尔特拉呢，就是托斯卡纳地区一个很典型的、有代表性的山顶的小镇，它的历史就很久远了，可以追溯到了公元前八世纪。因为它是一个堡垒嘛，那从外观上来看，它的城墙就很有特点，非常坚固，而且具有很强大的防御功能。在这个城堡的旁边，还有一个规模不大不小的剧场，它的历史呢，也可以追溯到了公元前的一世纪，所以到现在也是有两千多年的历史了。因为它的历史呀。够久远，所以传说也够丰富。他这个在山顶上的城堡，就跟托斯卡纳的乡村风光、田野、丘陵这样的地貌很完美的结合在一起。远远看去啊，就是延绵起伏的山丘上保留着宏伟的岩石的城堡，非常的壮观。而且还有，呃，传说当中还有一些神秘的呃部族曾经居住在这里。著名的影视作品《暮光之城》就是以这里为背景而拍摄的。在托斯卡纳中部的呃乡村田野的这一片，也有很多类似的不同时期的城堡。我们呃现在在的那个沃尔特拉算是一个。我们下一站将要去到的圣吉米尼亚诺也是一个呃这样的城堡，只是它的呃历史呢稍稍的要近一些，呃中世纪的城堡。一会儿我们会聊到。那么吃完午餐呢？我们呃，这个欧洲小分队呀，在一边在这个城里从下往上逛，一边就呃开始查阅或者询问此地的历史。我们到这样的地方游玩，呃，一定不只是去看它单纯的景色。你有了对于历史背景和故事的了解，那些两千多年前此地的场景。和历史会在你的头脑里面鲜活起来，就显得更加的有层次感，更加的有想象的空间。那你游玩的体验度和一般的呃单纯的逛一逛是完全不一样的。在沃尔特拉这个城堡里啊，到现在也还居住了一些当地的居民。商业的发展呢也算恰到好处。呃，路的两边呢有少量的甜品店、咖啡厅，也有一些卖纪念品的小店。整个城堡逛起来呢，也不会花太长的时间，但是它的功能性保存得很好。呃，一般来说，哈，像在意大利这样的古堡，它都会有一个中心广场，广场的旁边一般就是一个教堂。凡是从古罗马时期发展到现在，而且保留的比较好的城堡镇子呀，一般来说，教堂和剧院都是必不可少的两种建筑。这个地方呢，也是上一次地中海老师带我来游玩的嘛。而这一次，呃，地中海在头天晚上跟我们吃饭的时候呢，也给我留了那么七八个，呃，很有代表性的，都是在托斯卡纳，在佛罗伦萨周边可以开车两个小时之内到达的，呃，这样的呃镇子、城堡。但是因为时间关系，我们呢就选了两个最有代表性的点。这也是有当地朋友的一个优势，因为他给你推荐的一定不会错，至少是能够很地道的原汁原味的体验到当地的文化和人文的地方。所以我们的旅途啊，既覆盖了那种嗯、呃、人气很高的、很著名的打卡的景点，也包含了小众的当地的特色的地区。我们就从。主道一直啊往上走，最后啦来,来到了城堡最外围的这个步道。这个步道，呃，外面还有一层呃比较低矮的城墙。当时一定是士兵在这里呃值班啊值夜班站岗的地方。那从这个步道向外望去，托斯卡纳最有代表性的自然风景就尽收眼底了。你就可以看到很多在。呃，杂志里呀、啊，课本中啊，还有众多的风光明信片当中出现的一模一样的场景：近处的剧场遗址，远处的城堡钟楼，再远处的层层山峦，星星点点的村庄散布在整个画面当中，隐隐约约的烟囱又吐出了缕缕的炊烟，又好似流动的水墨画或者沙画。真的是非常的美啊！我们经常说风景美如画，但是再美的风景画，它的原始取材也是我们现在眼前这样的最真实的风景啊。一边在欣赏风景，一边拍照的同时，诶，有两位队友突然一下就激动起来了，就发出了“呃，哇塞”的感叹声。为什么呢？因为他们两个就告诉大家呀，他们曾经在。呃，纪录片里边看到过这个景色，至于是什么纪录片啊，是什么时候看的，已经记不清楚细节了。但是清晰的记得，这就是之前我们看到的关于托斯卡纳的风景的介绍，就非常激动嘛！就是记忆碎片当中的印象深刻的那些风景画，以最真实的面貌出现在你眼前呢。这种体验感呀，应该还是比较神奇的，因为我自己也有太多次这样的感受了。那而且也说明咱们的团友们啊，呃，本身也是对于呃抑郁的世界充满了好奇的，不然他们在某个时间当中怎么会去看意大利的风景纪录片呢？而且是两位他们并不之前并不认识的情况下发出了同样的感叹。但是他们当时并没有怎么样去拍照，而是静静的欣赏，就是，啊，就像在冥想一样，眼睛半闭着望着前面的这一大片景色，深吸了一口气，想要把眼前的这个景色呀吸进自己的大脑皮层，这也是一个非常重大的旅行的意义吧。好，我们在这个观景平台啊、呃，城墙的外围啊，停留了大概二十分钟，景色呢也看得差不多了，就开始往下走，慢慢的，呃，往出口的方向，准备开车前往下一站。就在这个途中，我们又遇到了惊喜，也算是可遇不可求吧。我们这一趟意乡入河的旅程当中啊，有太多的可遇不可求的，呃，时刻出现了。啊、呃，比如说我们后面的圣马可的水井啊，呃，阿姆斯特丹的骄傲游行啊，还有一些哈，我们后面慢慢的分享。那这一次我们到底遇到了什么呢？我们经过那个教堂的时候，发现哎，这教堂外面真热闹。然后呢，呃，就看到有很多人呢、啊，老年人为主，坐在教堂外边的那个凳子上在聊天教堂外面的广场的地上啊，散落了很多鲜花和一些就是装饰带的东西，呃，在地上零零散散的铺开着。在教堂门口外面的地上呢，放了一个很大的海报啊，不叫海报，我们叫做易拉宝，呃，就是平时我们去摆摊呀。参加展会的那种易拉宝，上面印着两位新人的名字和照片。哎，这一看太明显了。呃，这个教堂里面刚刚结束了一场婚礼，那这个广场上的人和坐在外边的石凳子上面的，呃，老奶奶啊，老奶奶居多，应该就是双方新人双方的宾客、亲戚呀、啊、朋友啊。那我们就刚好的就不说完全见证这个过程啊，估计当时也进不去教堂去参参观他们的那个仪式，但是我们至少体会到、体验到了在意大利的这么一个比较偏远的地方的一个婚礼的氛围。我再一看，教堂旁边的空地上面停了两辆车，那这两辆车上面也是呃。布置了鲜花呀，装饰带呀，那无疑这就是两辆婚车。哎，这两辆婚车也是很朴素啊，一辆是阿尔法罗密欧的一个轿车啊，很低调。然后另外一辆呢，我都不认识那个牌子哈，是一辆越野车。最吸引眼球的还是那。一字排开坐在一起聊天的老太太们，啊，那老太太们呐、啊，真的是，呃，特别的亲切可爱，而且从他们的脸上都能够感受到他们的这个活力。我一看这一排人，大概的平均年龄都是在75岁以上了吧，年纪非常大了，但是他们的那种精神的状态，还有他们聊天那个表情，包括他们的肢体语言，真的是，呃，显得特别的有活力。最引人注目的是他们的穿着都非常的光鲜亮丽啊、呃，因为要参加婚礼嘛，他们穿着的衣服都是非常的大红大绿大紫大黄这样的颜色，而且意大利人的审美本来就是很厉害的、啊，他们把这样的光亮的颜色穿在身上，一点都显得不土也不俗气，反而就是那种呃年轻的时尚感在这些老太太的身上呀绽放了出来。呃，很和谐，也很好看。我一会儿会把这个照片放在后面，大家也可以看一下啊。而且他们这些老太太们呀，呃，除了这个穿的很靓丽，而身上还有配饰，眼镜呀，呃，项链呀，手环呀，镯子，呃，戒指、耳环一应俱全。坐在石凳子上面的姿势也很优雅。虽然我们没有看到一对新人的模样，但是从他们这亲友团的呃这个状态来看呀，呃，真的是完全的感受到了当地的那种喜庆的氛围。呃，在那个广场上，旁边是一个钟楼，呃，整个阳光从呃广场上的树叶的缝隙里面洒了过来，打在这些老奶奶的脸上，奶奶们的这个精神状态又很好。我们也不自觉地被这样的喜庆的热闹的氛围所感染，大家都感觉到很开心。在门口还看到了几位穿着蓝色的长裙的，应该是伴娘模样的女士，她们呢，呃，也在聚在一起聊天啊，估计在就是讨论，哎、今天这个这两位新人给的红包还可以啊，那下次咱们又来。我不知道他们跟我们一样会不会给红包啊？我瞎说的，瞎猜的。但是他们几位的脸上也是洋溢着灿烂的笑容，而且、啊、他跟咱们国内不一样啊。我们国内找伴娘一般，伴娘伴郎一般找的是呃新婚夫妇的朋友啊、熟人呢、啊，都是年轻人、青春靓丽的。但是他们这边不讲究啊，那么可能。嗯，几位家里面的阿姨呀、啊，啊，就这样辈分的呃女士也可以来做伴郎啊伴娘，就显得很自然也很纯粹。当时看到那个场景，我啊我自己马上就回想到了咱们也在节目里面分享过的毛里求斯，我在那个红顶教堂呃经历的那场婚礼哈、啊，那场婚礼呢，我几乎是全场都。嗯，不说参与的哈，都见证了嘛，也是印象很深刻。呃，有兴趣的朋友呢，可以翻到那个毛里求斯的那两集节目去听一听。说到婚礼啊，其实你看现在咱们中国人的很多的西式的婚礼，其实就是从呃西方啊呃学习或者引进过来的。你看去教堂，或者是呃穿婚纱礼服，还有很多仪式。呃，包括这个什么主婚人、证婚人，呃，都是含有西方的元素的。但是呢，他当然到了中国有自己的改良嘛。那么我的感受就还是那样啊，在国外的这个呃婚礼啊，显得更加的朴素自然一些，不会那么的讲究排场，不像咱们必须要一个豪车的车队啊，要几十辆车，他们就那么两三辆很普通的婚车。呃，简单的装饰一下，那整个的呃婚礼的场面呢，也没有我们的华丽，呃，但是他们因为是基本上都是在教堂里面举行婚礼嘛，那他的这个宗教的仪式感，包括的它整个的氛围是非常棒的。呃，毛里求斯那次我还聊到了，我们听到了全体的亲友团在那个教堂里面大合唱，唱了一首呃宗教歌曲，非常的无比的好听哈、啊。到现在我印象都很深刻。呃，我这些年在呃国外还见到过几次婚礼，还见到过德国人的婚礼、印度人的婚礼啊、呃，这次的意大利，然后毛里求斯，还有英国。所以这样的场面呢，也让所有的团友们都显得特别兴奋啊！而且他们也会自然而然的把咱们在国内参加过的、见到过的婚礼，跟这里的婚礼场面做对比。这个时候，作为一个导游，呃，或者叫讲解，我根本无需多言，他们自己就能够，呃，真切的体会到这个文化的差异了。而且，我们经常在谈幸福指数、幸福感嘛，那至少在我们当天看到那一那么多的这个跟婚礼有关的人的脸上啊，真是洋溢出了最真实的那种幸福感。好呃，那么偶遇了这个婚礼的场景，我们就慢慢的向下走哈、啊，啊、呃，一路上呢也去逛了一些小店，最后呢来到了停车场，然后前往下一站，下一站的名字叫圣吉米尼亚诺，嗯、呃，它的距离其实离我们当时在那个沃尔特拉城堡开车也就40分钟，几十公里的样子。是需要先沿原路返回，然后在一个岔路口继续向西边走一段吧，那就到了。那这个小镇呢，跟维尔特拉又有不同的区别。他呢，呃，这么说嘛，我不知道有没有朋友去过咱们四川的很多羌寨啊？啊、呃，最著名的，比如说有桃坪羌寨，还有去年咱们那个318核酸拉力赛去过的那个甲居藏寨。那么我们中国的少数民族的这样的寨子啊，比较比较原始的建筑的特点呢、啊，很多都是呃碉楼或者塔楼来构成的，也是跟当年的部族之间的这个纷争呀、啊、战斗啊有关的，那都有防御的功能。那我们现在去这个圣吉米尼亚诺呢，也是这么一个以塔楼为标志建筑的中世纪的小镇，也是很有代表性的。而且他跟我们上午去的那个维尔特拉，呃，还有历史上的联系。呃，公元前三世纪的时候，这个圣吉米尼亚诺，他是一个伊特鲁利亚人的村落，那个时候还没有修现在这样规模的城堡哈、啊，就是碉楼、塔楼，它只是一个小小的村庄。当地有一个呃。天主教的主教，呃，叫做圣吉米尼亚诺啊，也就是，呃，这个地方是以这个主教的名字来命名的。为什么他的名字足以来，呃，作为这个地方的名字呢？是因为他肯定有巨大的贡献嘛。他呢，就是。带领当地的民众赶走了当时的入侵者，呃，在我们四国当中的匈牙利的一个民族叫匈人，当时来到了意大利这边，想要呃入侵他们，占领他们的地方。那这个圣吉米尼亚洛的主教就把他们赶走了，所以这个地方呢就留下了他的光辉的美名和传说。然后到了中世纪和文艺复兴的时期，这个地方也是因为他的战。不叫战略啊，叫它的这个地理位置相当的重要，是著名的一条朝圣之路的中转站，就是呃，你看，你看我们国内哈，呃，好多四川的人，你要去到拉萨进行这个朝拜，就是我们说朝圣嘛，他会。呃，磕长头等身像，一步一步地沿着三幺八国道，呃，花个几年的时间到达了拉萨的大昭大昭寺。其实，在天主教那边也是一样的，他们有很多信徒从不同的地方，尤其是从意大利的北部，想往罗马走嘛。那罗马梵蒂冈是天主教的中心。所以他们就在这个圣吉米尼亚、啊、洛这个地方来歇脚、中转、休息。所以他是，这是他的第二个特点和重要性。那还有一个特点就是，因为这还是在托斯卡纳的地区嘛，呃，他这个城堡的四周啊。的这个丘陵地带的，呃，土壤非常的肥沃，很利于种植农产品，尤其是葡萄。所以发展到后来，这里又是一个商贸中心啊，是一个集市。时间来到了1199年，这一块的地方就呃发展到了繁荣顶峰的时期。那他自己就强大了嘛？呃，我们知道，在意大利是分很多教区的，天主教的教区。最开始的时候，这一块的圣吉米尼亚诺的教区是归于我们上午去的那个威尔特拉的教区所管辖的。那到了他发展到最顶峰的时期，他们觉得啊，我们自己可以独立了，我们自己可以成为一个党支部了，那他就独立出来了，而且批准他们独立的。就是那个维尔特拉教区的主教，所以圣吉米尼亚洛和维尔特拉从宗教上的关系来说呀，是一脉相承的。从地理位置上来讲呢，也很好解释，因为他们俩隔得很近嘛，开车四十分钟就到了。那么在开车的时候呢，我就把这一段历史呀，给团友们呃，通过对讲机就边开车边串起来讲了一遍。那么在他们到达之前呢，也对这两个地方，嗯，有了更深入的了解，这样玩起来就显得自己更加有知识性，呵呵更加有文化。哎，其实我是这么想的啊，如果您跟我去了一个地方，真的认真的来体验，听我讲了，那么下一次如果你再带你的其他的朋友去到咱们这一次完全一样的路线的时候，你也可以成为一个导游啊。那当然前提是你的记忆力要足够好哈、啊。那到了呃圣吉米尼亚诺呢，我们停好车，呃，又开始逛。呃，这个城堡呢跟前面那个不一样，嗯，规模呢稍稍还要大一些，嗯，它的这个布局呀、啊，还有它这个建筑的特点呢，呃，它的配色，呃、要更加的统一，呃，然后。很多的塔楼，这个塔楼呢中间都有一个梯子，然后跑，呃，可以走到最上面去。呃，有一个城堡的呃形状的围墙，呃，城堡中间呢也有一个广场和教堂。那大家呃也比较劳累了嘛，就在那个广场上面呢就坐了下来，开始一大轮的自拍。我不知道怎么回事。上面那个威尔特特拉，大家没有拍多少照片。那到了这个圣吉米尼亚诺，大家开始疯狂的拍照，呃，也趁此机会呢休息了一会儿。在那个广场上呀，有很多鸽子，而且在欧洲哈、啊，呃，鸽子和很多鸟类它是完全不怕人的，包括我后面到了挪威。在那个游艇上面，鸽子都可以过来跟你亲密的接触，完全没有这种丝毫的惧怕的呃感觉，所以人与自然啊，鸟与人，呃，在至少在我们这一次的旅途当中啊，体现的是很明显的，呃，就是朋友关系啊。虽然咱们的物种不一样，我们是高级动物啊，你们是动物。但是，就那种场面给我们带来带来的感受啊，而是是很兴奋的，是很雀跃的，也是很和谐的。呃，坐在那些高高的耸立的塔楼下面，大家都显得特别的放松，仿佛后面的塔楼了给你一个身体和精神上的依靠。呃，所以真的很神奇哈！你看这两个呃城堡，它们相隔不远，你非要说建筑上面的特点呢，也差别。不是特别大，就是一个是比较高，一个比较低一点，但是就会给人完全不一样的氛围。而到了这个圣吉米尼亚诺的呃城里面呢，外国游客就更多了。啊，不不，我又说错了，我们是外国游客，就是欧洲本地的游客就更多了。大家也是一边逛哈，一边聊天，一边拍照。嗯，在这边它的商业化我感觉比维尔特拉要更重一些，它的小店更多一些，而那些小店很多都是卖当地的白葡萄酒的。呃，那个谁，呃，胡姐啊，胡姐来来自九城泸州哈，那他在这边就买了一瓶葡萄酒，因为他觉得很便宜，而且那边的酒的这个品质也很好嘛。但是那瓶酒一直直到到了阿姆斯特丹的机场，呃，我们要散团的头一天晚上才把它喝掉啊！这也是一瓶有着欧洲旅行经验的葡萄酒啊。好，我们在广场上休息完了以后呢，继续往其他几条分路上面走，发现这个圣吉米尼亚洛的呃这个地方啊，它的这个层次感比维尔特拉要更强一些，它的坡道的这个延伸的方向要更多一些，就你走两步，你都可以钻进一个门洞啊，去拍个照。呃，去体验一下，可能是一户人家，他们这个院子里面的布局是怎么样的呢？啊，然后你再转出来，眼前又是一片开阔的小的广场，呃，所以这边的体验感呀，甚至比维尔特拉更好。我们最后就来到了。又是一个小广场，这个广场上面有一口很大的水井，而这个水井就是当时这个小镇子里面，呃，所有居民的取水的水源地。现在这个井口啊，也被那个钢筋就封上了嘛。但是我们发现，这个干枯的井口下面这个空间里面，塞满了呃各国的钱币哈。呃，我们就开始去辨认。哎，你看这个是什么元？欧元、英镑有美元。啊、当然，我们也看到了人民币。呃、啊，就是各国游客都喜欢在这样的地方以投币金钱的方式为自己祈求一份好运吧。这跟咱们在中国的很多寺庙里面看到的满水池都是呃硬币呀、纸钱不是纸钱纸币呀，是一样的道理啊。那么，我们也也一边在看，一边在研究这些来自各国的钱币，一边又在讨论啊！你看，这个跟跟咱们又是一样的啊啊，就是非常有趣的地方，就是呃，找不同，找相同，在旅途上一边进行文化的对比，一边呢去体验当地的魅力。那我们后面突然又发现了一块那个宣传牌，也是在讲。此地的历史的一些文字的描述，那是英文嘛？我也给大家翻译了一下。呃，前面咱们聊到了，在1199年，呃，此地呢达到了繁荣的顶峰，但是呢，到了1348年的时候，欧洲的黑死病就席卷而来。到达了这个地方啊，所以也可以想象到当年的欧洲的黑死病有多么的猖獗，连意大利这个偏远的小镇呐，就是在山里边这么一个非常隐秘的角落的地方，他都不放过。那当黑死病呃、啊、席卷呢、啊、这一块以后呢，当然就受到了重创哈，很多人民啊，很多人也失去了生命。那当人一旦失去了他的人气不在了，那他的建设呀，各方面也就停滞了嘛。啊、呃，最后呃，他就嗯，怎么说呢？迫使他屈从于佛罗伦萨，他就又被佛罗伦萨所收编了。本来是独立的这么一个，呃，偏远的风景又好的小城镇，但最后也就，哎，怎么说呢？没落了吧。就也变成了佛罗伦萨的一个附属的次要的小城镇，直到了19世纪，慢慢的它又开始缓过劲儿来了，成为了旅游和艺术圣地。当然呢，这个地方也是一处世界遗产，它被收编为世界遗产名录，主要有这么三个理由：第一呢，是表现了人类创造力的经典之作。主要是因为它这个塔楼的布局啊，嗯，它塔楼确实从远处来看呢、啊，就有点像咱们现在的那个摩天大楼哈、啊，高低起伏，层次感也很强，就还有那么一丝外星球的建筑的味道，都、就是集功能与美感于一身。第二个理由呢，是呈现了有关现存或者已经消失的文化传统、文明的独特或稀有之证据。我在想，它这个独特的文化传统和文明啊，指的就是他当年的这个宗教上的地位，还有就是当时的主教圣吉米尼亚诺，呃，赶走了入侵的匈人的这样一个战绩和壮举。第三个理由是，关于呈现人类历史重要阶段的建筑类型或者建筑及技术的组合，或者景观上的卓越典范。这三个呢是取自于联合国教科文组织的关于世界文化遗产的官方的解读。那么呢，我也推荐给要去意大利旅游的朋友们，这个城镇呢、啊、真的是不容错过。关键是它的这个地理位置也很方便到达。你要是能够租车，呃，亲自前往是最好的。好了，我们游玩完这个圣吉米尼亚诺呀，就一鼓作气开车回到了佛罗伦萨。嗯，其实回去的路途也就是一个小时啊，那当回到佛罗伦萨也是到了，呃，傍晚了，该吃晚餐了，哎，就尝试了一顿中餐，哎，这个中餐并不是我们嗯刻意去找的哈，就是在停完车回酒店的路上，哎，就刚好看到了一家中餐厅，那出来几天呢，咱们就。我当时是谁提了一嘴？哎，要不要今天晚上我们来吃点这个吧？那大家很自然就就钻进了这个餐厅哈，就是那么的默契。我我估计哈，当时是所有人都想，哎呀，还是来吃点家乡菜吧哈。那没有什么意外哈。呃，在意大利很多中餐厅还有小店都是温州朋友开的，那这家也是温州人的中餐厅。呃，我们四川人点菜呢，当然什么回锅肉啊、麻婆豆腐啊，就是就像老外一样哈，点的那个老几样啊，最传统的川菜，一顿嗨吃。呃，虽然按照咱们这个四川人的口味的标准来说呀，他们。不能算是特别好吃，但是呢，真的足以解馋。呃，你看前面几天呀、啊，被那个西餐所笼罩包围，呃，有有能够吃到回锅肉的地方，肉丝的地方，那那是不是很爽啊？最关键的是，咱们尝到了很久没有，呃，品尝到的豆瓣酱啊，豆瓣酱啊，我们在川菜那一集当中也介绍过。川菜之魂嘛，那四川人吃到了豆瓣那魂就回来了啊！确实没有那么夸张，但是那顿呢也还是吃的比较满足，嗯、呃，相对来讲费用也还合理吧，一个人不到两百人民币。呃，而且还喝了几瓶啤酒，那个啤酒是意大利当地的啤酒。意大利的红酒啊，葡萄酒咱们都很熟悉了，但是啤酒好像并没有荷兰呀、呃、比利时呀、德国那么出名。但是那天晚上我们喝的那个酒还挺好喝的哈。好，酒足饭饱，完成了这一天的托斯卡纳的游览呢。我们那天晚上就。呃，有的人就回酒店休息了，有的人就在佛罗伦萨的城里面继续的游荡闲逛哈、啊。佛罗伦萨的夜景真的是不容错过。呃，最值得一提的呢是它的这个夏天的，呃，旅游的氛围。我们在应该后面的有一期节目当中，我会给大家详细的介绍我们从天空之城回来，在离开佛罗伦萨的最后一个晚上所见到的情景啊，真的是。太美了，这种美不是指的是风景之美，是感受的那种非常地道的、温馨的，呃，当地人的那种传统和氛围。我个人的感受哈、啊，就是喝完酒有一点微醺，走在佛罗伦萨的那个阿诺河边，吹着河风，赏着夜景，那真是太浪漫了，把自己都会沉醉进去哈、啊。好，那到了晚上回酒店了，大家还记得吗？何医生折磨我的那一夜。就是头天晚上啊，那今天晚上我肯定不能再被他折磨了呀。经过今天的这个开车呀，他也达到了一个标准的合格的欧洲司机，那我就不需要再跟他交代什么了。我呢回去以后，他也很自觉，他就去找小张，他小张来，你去跟赵哥睡，啊，我还是回到老杨的身边，嗯，他就跟小张互换了房间。那小张睡觉啊，就非常的安静啊。其实我还是觉得打呼噜这个事儿啊，年龄越大，它可能越严重吧。我跟呃何医生都是八零后，这小张呢九五年的，越年轻身体的状态越好哈、啊，那他这个打呼噜的声音就越小，几乎是很安静，就没有打过。我反而就还有点担心，我会影响小张。但后来，所有的晚上我都跟他住一个屋啊，也还好。他呢，睡眠也年轻人嘛，睡眠也比较沉，所以也没有被我影响。而且一般都是他先睡着，因为晚上我还要搞一些其他的事情嘛。呃，所以这个，我对于睡就是安排房间这个事啊，就几位男士这个事啊，呃，当时我的心就呃沉下来了，就没有再担心了。但是我还是去找老杨询问了一下。呃，私下找到老杨啊，老杨呢说，哎，何医生就是晚上这，那个太大了声音啊。呃，但是老杨说他呢，嗯、呃，呃，睡眠比较好，而且最关键的是何医生他睡得比较晚，老杨呢睡得比较早。一旦老杨睡着了以后，呃，何医生基本上不会把他弄醒，就算弄醒呢，他也可以很快的入眠。哎呀，我是很羡慕老杨这个睡眠的状况啊。而且还有一点呢、啊，我当时也考虑进去的。老杨是干什么的呀？卖药的呀，医药销售界的大佬啊，他是懂药的。如果何医生他真的在呼吸上面出了什么有什么问题哈、啊，呃，老杨他其实还可以帮到他，不像我一个医药小白什么都不知道，就只能用枕头把他捂死，开玩笑。但估计啊，今年经过了那个什么医药反腐这个事儿呀，老杨应该没有之前那么滋润啊。这是另外一个话题啊，咱们现在就不扩展了。因为我身边也有不少做医药的朋友啊，呃，经过了前段时间那个狂风暴雨以后啊，大家，哎，好了，不说这个了，还是说开心的事儿。所以这个何医生呢，跟老杨睡在一屋呢，他自己也更安全，并且也不会影响老杨的睡眠。那我们就这么着吧。嗯，我得出一个结论呢，就是睡觉这件事儿，就我们在旅途上哈，不管你是好朋友还是陌生人组队，遇到了问题呀、啊，就是这个问题它已经影响到了我们这个，比如休息呀、啊、行程呀、啊，我们要。及时的沟通的解决，不要去，呃，因为顾虑面子好不好开口啊，不去提出来。我在想，我要是头天晚上真的把何医生叫醒，那可,可能情况也不会那么糟，对吧？我说，那你先，嗯等一下，我睡着了你再睡，也可能我那天的睡眠就就不会两个小时，也不用吃那个莫名其妙的小药片所以，当真的在旅途上，你跟你的队友在这些方面遇到了困难、问题需要解决的时候，放下顾虑，啊，然后，嗯，去沟通、去商量，总会找到办法的。那么，我们要在旅途上，尤其是在长途旅途，在欧洲这么遥远的地方，我们一定要做一个呃旅途上的适用主义者。这个呢，对自己和对团队都是有好处的。这个也是欧美人的一种思维方式吧。那么遇到问题，我们直接沟通，不要去让对方去猜、去做脸色。谁看你的脸色呀？老子看不懂。你到最后呢，其实两败俱伤，也没有解决问题，自己还生了一肚子气。而且本来就是大家不熟悉嘛，在路上的每一天，其实都在增加大家的这个磨合的程度和默契。呃，其实挺好的哈。所以我们有时候真的要去放下自己的防备，卸下自己的外壳，才能让自己和对方都更加的自在。好了，这一段就拓展这么多，我们继续再聊一会儿吧。今天这个时间还可以。那这一天晚上我自然就睡得很好呀。第二天呢，我们又有一个长途的驾驶之旅。第二天我们会往南部折返。有人说你他妈有病吗？你不是从罗马已经来到佛罗伦萨吗？怎么又往南部走呢？因为我们要去一个又是不容错过的地方——天空之城啊！这也是咱们这次旅途的一个重头戏，也是整个这么多天唯一一天只去了一个点的地方。那从后面大家的反馈来讲啊，这个地方。呃，真的很值得哈。虽然我们的这个往返的路上开车一共用了四个多小时，但是大家都觉得很值得。就是我们会稍稍的从佛罗伦萨再往南开，往罗马方向走，有两百，呃，不是一百多公里到两百公里吧。嗯、呃，我本来的计划是去了那个呃天空之城，如果还有时间，我们下午会去一下博尔塞纳湖，那是一个。很小众，但是很美的天然湖，那湖边的景色也是超美。但这一天呢，我们的行程确实比较长啊，开车的距离很远，也就只能到时候看呢、啊，看天空之城玩的怎么样。那这一路呢，基本上就是高速了哈。我呢，开着车哈，一路的超车啊，嗯、呃，开的特别爽。按我们在国内开的那个驾驶习惯哈，我我我我，反正在这一次在意大利。很少感到有人感觉到有人在超我的车，都是我在超别人的车，但我又不是就是完全是为了去显示自己的这个驾驶技术啊，开得很快呀、啊，就是很自然的。那说明一个什么问题？说明意大利人在高速公路上开车的速度相对较慢。那他们的性格当中呢，也是比较懒散，反正呃能到就行啊，不用去赶时间。这个跟。德国人就又不一样啊！德国在高速，大家都知道德国高速不限速的吧？那一百八以下都算是龟速了、啊、哎呀，就是你在欧洲的不同的地方，你感受到当地，就是开车这么一件事情，你可以感感受当地的不同的呃特点。哎，这个也是一个很有意思的呃可以发散的空间。那么。高速下来以后呢，再开一段山路就会去到天空之城那个区域哈、啊，那一片的这个乡村的路旁的景色也是很美的。但是我们下了高速以后，发现嗯不对啦，该加油啦，前天才呃表扬了 D R 哈，但是我们发现这个 D R 的耗油量还是不小的，差不多开了不到四百公里吧，那就油就快没了。嗯、呃，我们取车的时候是满油嘛，哈，那我们不行，必须得找个加油站。那意大利的加油站呢？我现在可以介绍一下啊，对于到那边去开车的朋友可能会有一些帮助。呃，意大利的加油站，嗯，基本上都是自助加油。我们下了高速呢，很快就找到了一个。那天呢，刚好又是星期天，哎，星期天都懂的，好多人都不上班。那个加油站其实还不错的哈，呃，有几个有十个油枪吧，然后呢有一个小卖部的这么一个大厅，呃，本来我们还打算进去买点吃的，买点喝的，没开门，人家不上班，呃，那还好加油可以自己搞定。好，那么在意大利开车加油呢，在跟什么西班牙呀，这个希腊呀，咱们前面提到那些国家又有点不一样。他呢是需要，呃，在加油那个油枪旁边，他有一个，嗯、呃，这叫什么？长得有点像 ATM 机的那么一个机器，那有一个插卡的地方，那你就会，你就把你的信用卡呀插进去，插进去以后，嗯，全是意大利语在那个屏幕上显示，现在搞不懂啊。哎，老杨，人家这次还带了一个翻译。机嘿，那个翻译机呀、啊，它是可以翻译，当时多少种语言，上百种语言嘛，他花了不少钱买的哈、啊。就是它有一个摄像头对着那个文字，就可以把它转换成中文。这个时候咱们不知道怎么加油的时候，怎么选择，怎么设置的时候，老杨就把他那机器掏了出来，意思就是说，来，赵老师你靠边站啊，这时候你他妈那英语派不上用场了，我来。就对着那个屏幕一顿狂扫，扫了半天，扫出来了，没看懂。照理说哈，咱们就是需要选择，要么加油量，要么金额，然后就是油枪的呃号数，几号油枪。那你就是付完钱，就应该到那个相应的油枪取枪，呃，然后打开你的油箱盖加油就行了嘛。但老杨搞了半天。他那个上面显示出他是一顿乱码，哎呦，所以哎，咱们那期节目聊那个什么 Chat GPT 的时候，是不是说过这个问题？为什么机器永远不可能代替人工翻译？这就是咱们在路上的一个活生生的例证啊！好，这个时候就卡壳了，老杨就灰溜溜的把他那个机器收了起来，还说了一句：“哎呀。”刚呃，这个这个，我们点菜的时候再用吧。他的意思就是我们到了某个餐厅里面，呃，没有英语的菜单的时候，我们再再用这个点菜吧。这时候我作为这个车辆的管理人，就有点慌了呀。我这个不敢乱操作呀。为什么？因为我们刷的是信用卡、啊。那这个信用卡，如果你操作不当被锁住了怎么办？被乱扣钱了怎么办？而且那个我们这个车的油箱就是60来升，如果它这个设置和我们这个加油量又不符合怎么办？我当时头脑里面就开始想这些问题。那个上面确实，意大利语也不多，有几个数字，反正呢我就是有点犹豫，不不敢去马上去操作啊，就。我们必须要把刚刚我想的那些问题全部搞明白，你才能去真实的加油嘛。这时候就略显尴尬，后排的两位女士呢也看着我，老杨也看着我，赵老师，呃，你不是全能吗？你也有今天，你也有面对一个加油机不知所措的表现。这段是我乱加的啊，这个内心戏哈，老听友都知道的。好。就在这个时候，咚咚咚咚咚咚咚咚旁边开来一辆车，这是一辆，呃，应该是个柴油车吧？呃，呃发出了非常大的轰鸣声，然后、呃，应该是父子俩，一个小哥，一个大爷呢，那从车上就下来了，就一看，哎，这这这一车的中国人就呆住了嘛？你这一看就知道出什么问题了嘛？就不知道怎么用这个加油的东西呀？那小哥呢？哎，会英文，三下五除二就给我解释清楚怎么用了，我连连的道谢啊，马上操作，并且成功。呃，顺便说一下，意大利的汽油还挺贵的哈，算下来我们当时应该是12块钱一升， 1 2块钱人民币，加了400 500多块钱吧。我们又算了一下，这个五百多块钱的话投下来，我们一公里哈，哪怕是在高速上面跑，都要投一块五、一块六的样子。所以这个呃，租车的成本呀，确实在欧洲还是比较高的。但是如果人多哈，大家来分摊这个费用的话呢，也还还可以哈。所以为什么我一个人在欧洲旅行的时候从来不租车，除非我哪天中了彩彩票大奖。好。当那个意大利的这父子俩看到我们成功的加油，并且非常诚挚的向他们致谢以后啊，他们才开始去忙他们自己加油的事儿。嗯、呃，意大利人哈，他跟西班牙人呃不同的地方，因为我经常把意大利跟西班牙来做对比嘛，因为他们都是典型的南欧人。呃，西班牙人呢，他更加的热情，他会跟你主动打招呼，他会给你主动的来，就是拉近距离。那意大利人是这样的，就是你在你作为一个游客在他们国家遇到他们，呃，一般不出现问题或者不主动向他们求助的时候，他们好像还有点冷漠哈、啊，不怎么搭理你。但是如果一旦你向他们求助，他们会立刻很热情地伸出友谊的援手，非常的热情，而且他们的解释呀还会很到位啊。前提是他们可以用英语跟我们交流的情况下，哎，其实从这个小哥他的这个英语的水平来看呀，我得出一个结论，就是跟。地中海前面也聊过，意大利人的英语平均水平是比较低的。但是从这位小哥，因为他的这个工作应该也不会很好吧，他应该就是跑货运的这么一个司机。但他的那个英文水平，就说明了这些年意大利的这个平均年轻人啊，尤其年轻群体当中的平均英语教育水平在提高啊。那也感谢像地中海老师这样的优秀的意大利本土的英语教育工作者。好，我们加完油呢，呃，用手机跟二号车联系了一下，我们这个下高速了，加完油了，还有半个小时吧，啊，就到天空之城了，你们在哪儿呢？嘿，然后小张回了我们消息了。我们离哎下高速还有三十公里，三十公里啊，这不对呀、啊，三十公里还要开一会儿呀、啊，我就问他们，我说你们是不是又下错口子了？<笑>就是这个呃，经过环岛的时候，是不是又走错方向了？呃、小张先还没有说话，后来吞吞吐吐的，嗯，是的，赵哥。啊，这次怪我啊，赵哥，别怪何医生，他没问题，是我看地图看错了，呃，所以我们又耽误了一会儿啊。嗯，你们先去吧，呢到了等我们就行。嘿，哎呀，二号车呀，二号车，想当年咱们在三幺八这个核酸拉力赛，我也是二号车的主驾呀。哎，开玩笑啊，没有批评二号车的意思，就是说啊。呃，都是经验，都是经验。这有了第一次，然后小张人家还是第一次出国呢，呃，就让他担任二号车的这个导航员这么一个重要的责任。其、就、实、是、总的来说，完成的已经挺好的了。哎，我跟小张一个办公室嘛，咱们就这两天是不是还在聊意大利的这趟旅途呢，啊、呃，太多可以回味的呃趣闻呢。就搞得办公室里的其他同事都非常羡慕啊，都在报名明年啊要跟赵老师去。我呢暂时没同意他们、呃，因为我是优先把位置留给咱们听友的哈。好 ，OK， 回到旅途啊，这这说标了，哎，说哪儿了？啊，对，那加完油，然后跟他们联系了以后呢，反正知道他们大方向没错，也最多一会儿就到了。那么我们就继续的。呃，向山里边开了啊，离开了高速的主路。那这一段路呀，嗯、呃，又是典型的，跟头一天的那个托斯卡纳的风格不一样，但是很典型、很有代表性的意大利的乡村的风景。呃，边走边停，呃，一会儿会看到一些牧场，然后葡萄酒的酒厂，嗯、呃。还有一些就是修得很漂亮的路边那些，应该是农场主的房子。那老杨呢对这些东西也是比较感兴趣，所以我们时而停下来拍拍这个房子，时而呢，呃，慢慢的溜达啊，让 Nancy 跟老胡啊，不是胡姐，下来摆个造型啊，拍个美照。就这么慢悠悠的开了半个小时吧，就到达了。天空之城下面那个小镇，呃的停车场。当我们在停车的时候，还给二号车站了一个位置，抢车位呀、啊。当天的游客不多，呃，整个停车场呢停了一些大巴车，然后像我们这样的小车呀，可能就那么十来辆吧。我们停那个地方，明显的我是看了的，没有禁停标志，也没有只能允许专属车辆，比如说当地车呀、特种车在这停的标识，所以我当时很确定这一块是可以停车的。但是当我们停好车以后，有一个，呃，应该是停车场的，他穿了一个马甲啊，应该是管理人员，通通通就跑到我面前来了，说这不能停车。啊，用他那个也是很浓厚的英语的口音，跟我说：“你们必须要给我开往下开啊！”那个气势呀、啊，就完全不一样，就跟咱们前面遇到那个帮我们加油的小哥，就就完全不一样了。这都是意大利人呀，怎么能这样呢？他就很凶，就驱赶不，不是就赶我们走。不让我们在那停，那我就跟他理论。我说为什么不让在这停呢？你又没有写这个地方不能停，嗯，而且还有那么多空位。我看了一下，我的这个前后啊，还有两三个就是标准的小车的车位的那个线嘛，在地上画的很明显呀。他说不能停就是不能停，你们必须要向下开两百米，那边还有个停车场，停到那边去。我一看那下面很陡的一段路，我凭什么呀？我就不去。啊，这是第一次，这一次在呃旅途上跟当地人发生小摩擦，他见自己没有什么道理，就是脸上的表情就很那种，哼，你给老子等着瞧吧，就是这样的表情，然后就气愤的就走了。那三位团友呢，嗯、呃，就看着我跟这这小哥吵架呢，就问我，诶赵老师没事吧？ Nancy 人家英语老师嘛，但自然就听懂了嘛，就给老杨跟老胡啊胡姐就解释，就这他的不对啊，他不让我们在这儿停车。赵老师跟他顶了几句啊，没事儿没事儿。后来我才知道这玩意儿不，这哥们儿他他为什么不让我们在那儿停呢？因为那天应该有比较多的大巴车去，就是旅游团嘛，啊，去到天空之城。他想让我把我停车那个地儿让出来给大巴车，而大巴车的停车费是咱们这个小车停车费的三到五倍，很贵的。他为了给他们留空间，嗯，应该是想收更多的停车费，这个钱嘛，所以就让我们停到下面去。但是这是明显是不合理的呀，所以我当时是据理力争，坚决不挪车。而且呢，我给二号车站的那个位置呢，他们当时过来也是停在那儿的，就没有理他。但是我跟你们说，我们被摆了一刀，被黑了。我们从天空之城玩完以后啊，回来开车的时候，发现咱们两个车的这个，呃，雨刮器前面都加了一张罚单。居然真的是意大利的罚单！这时候老杨的那个什么玩意儿，翻译器就派上用场了他拿出来一翻啊，这个、罚金说我们乱停车。我说他放屁，怎么就乱停车了呢？我再次的确认那一块啊，绝对是没有任何不能，呃，其他车辆停的标识。以后我就把这个罚单就拍了下来，我必须要给呃租车公司反馈啊！我说你,你他妈，你们这是乱搞啊！而且呢罚单一张上面写的是30欧元，也就是说一个车要罚咱们200多人民币。中国人就那么好骗吗？中国人只能被中国人骗，绝对不可能被你这个意大利人骗的。那后来我分析啊，就是这个小哥对我们怀恨在心，应该就叫他们当地的什么什么交警啊。有所谓的执法权的，可以开罚单的人，就故意来给咱们开了，呃，贴了两张罚单在咱们在呃这两台车上。我还观察了一下，我们那个区域停的还有一些呃私家车，人家那些车上什么都没有，凭什么人家可以停，我们就不能停啊？因为咱们是中国人嘛，我我我觉得不能是推断，因为咱们是中国人而区别对待，应该就是我最开始没有听他的话，没有挪车，就坚定的要把车停在那儿，就激怒了他，应该是这样一个原因。后来事实证明呢，这两张罚单就是放屁。呃，我跟租车公司详细的沟通了，然后我还跟那个他们意大利的当地的交管部门沟通了，人家给我确定那个地方是可以停车的，这两张罚单无效。呃，所以呢，其实这个事候我想得出一个结论，就是，嗯，我们呢在国外开车的时候，因为有很多细节要注意嘛。呃，虽然我们买了什么全险，在租车公司那边做了比较充分的准备，但是如果遇到这样的情况的话，呃，你还是要仔细的调查一下啊，确认一下、呃，是否是自己的错，是自己的错我就认；如果不是，是他们要耍诈，那肯定不行。我们，呃，一定要用什么法律啊，用用这个合理的法规来保护我们自己的作为外国人的权利。那实在不行，脑子还可以打大使馆的电话，对吧？虽然我在土耳其那次打大使馆的电话，打了一天都没人接。好了，说完这个停车的事儿，我们哇，一个小时了哈。最后还有两句收尾吧。我们在呃等二号车到来的时候，就在那个树荫下面乘凉嘛，就看到哎，真的有不少的旅游大巴团呐、啊，嗯、呃。而且，从刚刚抵达的两辆，呃，这两辆大车，应该都是五十座的大巴车吧？从上面下来了亚洲面孔、黄种人。呃，当时距离隔得比较远，我们没有听清楚上面下来的那些人说的什么语言。我们这四个一号车的人就无聊嘛，就开始猜。我说：“你们猜他们是哪国人啊？你们就从样貌和打扮上面来猜。”呃，老杨就猜，呃，这一看，因为那个大巴车虽然有五十个座位，但是只下来十来个人，啊、哦、哇，十来个人包了这么一个大巴车，挺奢侈呀。这一看就不是什么低端团哈，呃，团费应该不少吧？因为在国外这个用车的成本真是挺高的，不管你是租车还是呃旅行社给你安排大巴车、呃，胡姐就先开口了。一看中国人嘛，哎呀，不是北京的，就是上海的。你看他们穿的还不错。我说胡姐，北京、上海就穿的不错嘛，咱们成都人也是很时尚的啊。啊，胡姐不说话了。老杨又猜，这个一看肯定是东亚人，对吧？韩国的。老杨就问了一句：“韩国的吗？”韩国人的长相其实很明显的。我说不是。Nancy 呢也在猜 ，Nancy 说这是日本人吧。我当时看上去好像也有点像日本人，我说也不是，但我直觉不是日本人啊，但我有一点确定不是咱们中国人，嗯，不是咱们大陆人。正在我们还在猜的时候啊，哎，他们有几位就从咱们这个身边走过去，我们就听到了说中文的声音。然后老杨就上去问：“哎，你们从哪儿过来呀？”哎，好，其中有一位大哥啊，穿着很得体，虽然当天比较热，太阳也很大，他穿的是一个很质地很好的衬衫啊，就还把他呃，这衣服还裹在了这个西裤里，下面穿了一双皮鞋，这商务人士呀，对，还背了一个呃黑色的商务的斜挎包。他就说，他一开口，我马上判断出来，他说我们是来自台湾的哦，原来是宝岛的同胞啊嘿，南边的同胞。他说我们这个一共十八个人，嗯、呃，有一部分是咱们台湾过来的，然后还有几位呢是日本朋友哦，嘿，原来这是个组合团呀，哎、呃。日本朋友跟台湾朋友的一个组合的东亚旅行团来游览天空之城。哎，我这个时候就开口了，我说：“哎，你们是商务团吗？你们是一个公司的团建吗？”呃，这个台湾朋友告诉我们：“不是，我们是在意大利临时拼凑的一个团啊，就应该是那种一日游的团，专门过来玩天空之城的。”后来我们来复盘啊，确实从他们的穿着、动作，还有这个姿态来讲啊，呃，确实很符合日本和台湾同胞的特点。我们如果是大陆同胞呢，那下来的景象哈、啊，就又是不一样的了。尤其人特别多的时候，我就不描述了，大家都可以猜得到那种呃情况。好吧，今天哇塞，这时长好久没有这么长了。今天聊的比较分散啊，啥都有一点儿，嗯、呃，希望大家能够听得也比较过瘾，嗯、呃，好吧，我们下一集，下一周，我们正式的进入到了天空之城这个地方呢，也值得好好给大家介绍一番。今天就这样吧，提前祝大家周末愉快，一切顺利好久没说这句话了。OK， 这里是 Frank 的漫步世界，咱们下一周意大利继续不见不散，拜拜。